0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим с вами на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Там сейчас работает наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Надеюсь, уже работает, а не готовится работать. Он на прямой связи со студией. Дима, здравствуй.
1: Добрый день, добрый день.
0: Теперь уже работаешь, да?
1: Ну вот буквально с минуты на минуту, даже начаться первая двусторонняя встреча, Владимир Путин пообщается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и это вот будет как раз старт рабочего дня здесь, высоко в горах.
0: Кроме Ильхама Алиева, какие встречи еще сегодня у Владимира Владимировича? И чем все закончится тогда?
1: Ну, все закончится пленарным заседанием и большим ужином, который Владимир Путин тут неофициально даст для гостей. А гостей сегодня хватает. После Ильхама Ливы будет еще встреча с королем Иордани Абдалой II, президентом а, Казахстана Касын Жамат Такаевым, президентом Филиппин Родриго Дутер. Я для себя сделал такое открытие. Вроде как очевидно, что если есть президент Филиппин, и у него должен быть какой-то такой скажем, президентский пул. Но вот приехало столько филиппинских журналистов, что их рассматривали с удивлением все. Вот, ничего себе мы в горах Краснодарского края сейчас столкнулись.
0: Наверное, там никогда не было столько филиппинцев, даже если читать Олимпиаду, да? Я думаю, да, просто никогда. Ну, сегодня длинный день у Владимира Путина, и все, международная повестка, да?
1: Ну, в общем, да, впервые такое. На Валдаре есть впервые столько президентов, и три президента плюс один король включая Владимир Путин IV, да, то есть какой такой роман Дюма мы сейчас описали практически название. Вот впервые такой состав на Валдае, это, наверное, событие для всего Краснодарского края.
0: Следим следим за тем, что будет происходить За новостями из Краснодарского края С форума Валдай Который, кстати, уже в 16 раз проходит В нем принимают участие Больше 140 экспертов Из из 37 стран мира Главная тема – это «Заря Востока» И мировое политическое устройство А Валдай – это собрание экспертов которые специализируются в изучении Внешней и внутренней политики России Клуб этот был создан Еще в сентябре 2004 года Тем временем стало известно, что Беларуси является крупнейшим должником России. Минск должен вернуть Москве 7,5 миллиардов долларов. Вот доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктер считает, что этот долг может стать поводом для политического сближения двух стран. Белоруссия уже начинает искать способы, чтобы уменьшить сумму возврата, рассказал Коктыш.
1: Я думаю, что будет комбинироваться и то, и другое. Дело в том, что до сих пор Беларусь была предельно аккуратным плательщиком, которая обеспечивала абсолютно обслуживание всех долгов, и пока она не дала ни одного повода в этом сомневаться. Но то, что белорусские доходы снижаются, в том числе в свете российского налогового маневра, естественно ставит вопрос о... С одной стороны, Минск поднимает вопрос о возможной компенсации на налогового маневра, либо о реструктуризации, соответственно, всех либо иных параметрах и долговых отношений, и союзных отношений. Собственно говоря, это последний год обсуждается.
0: Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что общая задолженность других стран перед Россией больше 30 миллиардов долларов. Эксперты рассказали, как можно сэкономить на оплате за отопление. Замдиректора Центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента Академии народного хозяйства и госслужбы Евгений Блех считает, что лучший вариант – это установка индивидуального счетчика тепла. Он позволит регулировать температуру батарей в квартире.
2: И лучший и объективный способ оценить расходы тепла – это установить индивидуальный счетчик у конечного потребителя. Отказ от установки индивидуального счетчика противоречит задаче энергосбережения в жилищном фонде. Минстрой э, ссылается на какие-то некие технические проблемы, связанные с установкой индивидуальных счетчиков. Но мне представляется это... Проблема надуманная. Некоторые предлагают, учитывая сложность технически, предлагают, значит, давайте мы какой-нибудь минимальный объем тепла установим, чтобы за него платили даже те, кто не, не проживает, допустим, в квартире, поскольку это надо на поддержание. Но это мне очень сильно напоминает формулу топи или плати. Я считаю, что это не совсем правильно. Платить надо по счетчику с электроэнергией. У нас же нет проблем.
0: Первый вице-президент опоры России Павел Сигал напоминает э, о том, что важно следить за целостностью систем отопления. Сэкономить не получится, если в доме будут открыты окна. Снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%, говорит Сигал.